0: Propos recueillis dans le cadre des cafés de grimoire à la clinique du fief de grimoire Elsan Poitiers, À travers, le... À travers le, prisme le prisme du cancer du sein.
1: Les médecines, euh, pas forcément alternatives, parce que c'est pas une médecine qui vient remplacer la médecine allopathique, mais les médecines complémentaires, on va dire, c'est quelque chose que je connaissais déjà. Et en fait, j'ai intensifié, euh, après l'annonce du diagnostic de cancer,
2: donc les soins-supports, pour moi, j'en ai toujours euh, plus ou moins eu avant, mais je les ai amplifiés. Avant, je, je le faisais toute seule. C'était plutôt, il me faut quelque chose en plus, parce qu'il
0: euh, était hors de question pour ma part d'arrêter euh, le, le, les soins, enfin la médecine allopathique, hein, parce que
3: je savais que ça allait me soigner. Déjà, avant d'avoir cette maladie, euh, je faisais déjà un suivi, euh sur moi depuis de longues dates, c'est un peu comme une forme de comment on pourrait dire de toujours de nettoyage interne.
0: J'avais une expérience de médecine traditionnelle japonaise ou chinoise à côté et je m'intéresse aussi aux médecines alternatives donc de toute façon c'était une évidence que j'allais aller voir d'autres praticiens. Je voyais déjà moi une micronutritionniste.
2: J'ai fait aussi de la réflexologie plantaire.
1: J'ai eu aussi un magnétiseur
3: pendant les rayons.
2: Je me suis intéressée à la
3: méditation. Quelque chose d'important dans les soins-supports, c'est l'homéopathie. Et puis j'ai vu un psychologue. Et là, je
2: me suis faite accompagner par une hypnothérapeute. Donc je suis allée voir une naturopathe énergéticienne. Elle a enlevé les tensions de mon corps. Elle a un peu raligné tous les chakras pour le stress et tout ça. J'ai commencé en fait à aller voir un ostéopathe médecin chinois
0: qui m'a débloqué déjà toutes les tensions et, et euh, avec qui j'ai pu beaucoup parler. Elle m'a tout de suite parlé du jeûne. Là, le jeûne pour limiter les
1: effets secondaires de la chimio, c'est euh, la veille et le jour de la chimiothérapie. Où on va beaucoup boire, on ne va pas manger d'aliments solides et on reprend après
2: l'alimentation progressivement. Tous les deux jours, on a un kiné sous jet d'eau. C'est juste super quoi. Donc j'ai retrouvé une peau euh, du tonnerre.
1: Elle m'a prescrit des micronutriments, notamment pour travailler tout ce qui est perméabilité intestinale, tout ce qui a trait aux levures, euh, la vitamine D qui est super importante aussi parce qu'il y a des études qui montrent que ça pouvait prévenir euh, le processus euh, métastatique.
3: On a pu parler de, de cette peur de la mort, par exemple, et des choses qui ressurgissent dans les relations avec les autres à ce moment-là. Et j'ai
1: beaucoup travaillé avec lui la question de la mort, en fait, la peur de la mort.
3: J'ai je, je, écrit un texte, et qui est un texte pour moi fondateur, parce qu'après l'opération... C'était tellement douloureux, parce que bien sûr, objectivement, il fallait le faire, le sein sauve, mais ma question, c'était que deviennent les seins des femmes quand ils sont
2: sacrifiés, on peut dire ça comme ça, sur l'autel du cancer. Euh, ben, je suis passée aussi par, euh, par l'écriture. J'ai quand même euh, écrit, écrit tout, n'importe quoi. Ça m'a aidée. À la rentrée de septembre, je, je vais euh, faire des cours de yoga. Voilà, parce que euh, c'est très bénéfique.
0: J'ai été suivie... Euh... Longuement pendant un an, un an et demi par euh, maquiner. Et, euh, et que la natation, alors euh, les mouvements dans l'eau, ça permet vraiment, vraiment, vraiment d'assouplir, euh, d'étirer euh, sans douleur.
3: J'aime bien, on nous dit 30 minutes de marche pour un cancer du sein, puis un peu plus si c'est d'autres cancers. C'est rigolo ça. Je ne sais pas si c'est la durée qui compte, mais euh, marcher, pratiquer une activité sportive, pour moi, c'est un soin support.
2: Dès la fin des rayons, un mois à peu près euh, après les rayons, je me suis remise au sport. Je me suis remise au sport euh, à la maison euh, par des mouvements simples.
0: Quelque chose qui fait vraiment partie de mon quotidien, euh, c'est la musique en fait. Quand j'arrivais sur scène euh, avec euh, mon foulard dans les cheveux ou euh, ma tête rasée et en fait avec le sourire jusqu'aux oreilles parce que j'étais tellement bien, c'était mon soin bonheur. <rire> je sais pas si je peux le nommer comme ça mais...
1: J'ai été fatiguée, j'ai eu des effets secondaires bien sûr, mais je pense que clairement
0: euh, j'en aurais eu beaucoup plus. Ce médecin-là, moi, m'a aidé euh, à euh, découvrir ce qu'était le jeûne et euh, ce jeûne-là m'a permis, euh, je pense, de me sentir moins nauséeuse puisque je n'ai pas du tout eu ni vomissement
3: ni nausée. Le fait de pratiquer le tai chi, qui est une espèce de, de gymnastique, enfin une méditation en mouvement, ça m'a beaucoup aidé à récupérer la mobilité de mon bras,
2: pour les rayons, le guérisseur, il a été euh, merveilleux parce que je n'ai pas eu une seule brûlure sur la peau, pas une seule douleur. Me faire
0: accompagner pour, pour travailler sur toutes ces émotions qui parfois m'envahissaient tellement que je me mettais dans des étapes possibles. Et là, tout de suite, en fait, elle a
1: vraiment pris les choses en main et elle m'a dit « on va tout faire pour que la chimiothérapie se passe au mieux, pour que vous ayez le moins d'effets secondaires
2: possibles ». Et puis ensuite, il fallait continuer à travailler toute la partie positive de notre esprit parce qu'il y a beaucoup de peur, d'appréhension et tout ça, donc beaucoup de lecture.
1: Faire des choses à côté, lire, chercher et prendre des décisions sur ce que moi je voulais et je ne voulais pas à côté, ça m'a permis de retrouver de la maîtrise.
0: Cette notion de choix, moi je sais que j'ai eu besoin de la travailler avec euh, mon hypnothérapeute, mais aussi avec un psychiatre. Mais c'est certainement quelque chose que j'aurais travaillé euh, dans ma vie à un moment donné, mais c'est arrivé là, parce que ça doit arriver à ce moment-là, et c'est à ce moment-là que ça permet de, de prendre des décisions sur euh, son chemin de vie.
2: Quoi. Les lectures m'ont ouverte sur un travail sur moi, sur moi, exclusivement moi. Parfois, on cherche des réponses dans les comportements des personnes qui nous entourent. Mais en fait, souvent, c'est à l'intérieur de soi qu'on trouve les réponses. Quoi. Je continue à la voir
0: puisque ça m'aide vraiment à identifier, à travailler sur tout le côté émotionnel. Et ça me permet de me, de me construire, de me
2: redécouvrir. Ça m'aide beaucoup. Claire, euh, peut-être un an après la, la fin des traitements, m'a dit, écoute, euh, essaye d'aller voir Anne, tu vas voir, ça va te libérer. Et ça m'a libérée. Ça a été un magnifique voyage. Et je me suis euh, reconnectée à mon corps, à ma féminité. Et puis, euh, dernière rencontre,
0: euh, une femme encore extraordinaire. Alors, il y a eu beaucoup de femmes hein, dans ces rencontres-là. Mais du coup, c'est une femme qui s'appelle Géraldine qui euh, pratique le Reiki. Le Reiki qui est une euh, médecine japonaise. Voilà. <rire> médecine, euh, ouais, je pense qu'on peut, on peut l'appeler comme ça. En tout cas, qui procure des soins euh, à travers le contact. Voilà, on a un travail autour des mains et autour des énergies. J'ai besoin que voilà, les choses soient prouvées, je,
1: je fais de la recherche dans mon travail, donc il euh, y a des variables indépendantes et des variables dépendantes, et voilà, euh, on cadre tout. Et du coup, vraiment cette expérience m'a obligée, entre guillemets, à me tourner vers un petit peu plus de spiritualité, ce que j'essaye de continuer.
3: Je pense qu'il faut toujours avoir soi en tête dans le parcours de guérison. 50%. Tous les gens qui vont nous
2: aider, être aide soignants, être support, 50% nous. Ça c'est important. Ça m'a vraiment permis de, de reprendre confiance en moi, de plus vivre juste en me disant j'ai une épée Damoclès au-dessus au de la tête. Je ne pense quasiment plus euh, dans mes journées, je ne pense pas cancer. Parce que
1: j'ai l'impression que c'est tout le temps là et que l'épée elle est là et je la vois et je n'arrive pas à me penser, à penser mon futur et à me penser aujourd'hui euh, comme sécure, quoi. Voilà. Donc il y a encore du travail. De principe, la médecine allopathique, quand c'est pas prouvé, quand on n'a pas euh, vraiment de certitude sur euh, comment est-ce que ça peut se, bien se rencontrer ou du moins euh, créer des interactions. De principe, ils disent
0: non, il faut éviter. Tout ça, c'est des choses qu'on ne voit pas, <rire> qu'on ne connaît pas, qui peuvent être parfois mal perçues par les médecins. Et alors moi, la chance que j'ai eue, c'est que mon... enfin, notre oncologue est très ouvert euh, avec ses techniques. Et lui, ce qu'il nous dit, c'est le principal, c'est que ça vous fasse du bien. podcast réalisé par Radio Pulsar dans le cadre d'Octobre Rose. Retrouvez les 5 épisodes sur radio-pulsar.org.